1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast slate Ifri ttso qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, l'ouverture des frontières de Schengen aux voyageurs de certains pays annoncés ce mercredi 1er juillet ne concerne pas les états unis De même, les frontières américaines nous sont fermées depuis la mi-mars. Nous ne pourrons donc pas aller ensemble en Californie cet été, Laurence, et de même, nous ne verrons pas d'Américains dans les rues de Paris. Alors, cette séparation inédite due au Covid vient renforcer un éloignement plus ancien entre les US et l'Europe. Un éloignement qui date au moins du président Obama. Rappelez-vous, il était assez peu europhile et qui est renforcé, c'est le moins qu'on puisse dire, par la présidence Trump. Du coup, Laurence, ce matin, je voudrais qu'on s'interroge sur les relations transatlantiques et leur avenir et le faire en deux temps. Premier temps, qu'est-ce qui s'est passé ces quatre dernières années et est-ce qu'une victoire de Biden en novembre prochain changerait la donne Et puis, deuxième temps, je voudrais que vous reveniez sur ce sur quoi repose ce fameux lien transatlantique et sur les valeurs communes qui nous rassemblent, nous et les États-Unis.
0: Oui, en effet, je crois qu'il faut revenir sur les quatre années de présidence Trump que nous venons de vivre et l'effet très négatif qu'elles ont eu sur les relations entre les États-Unis et l'Europe qu'il s'agisse de l'Union européenne, de l'OTAN ou des relations commerciales entre les deux rives de l'Atlantique. Si Trump n'aime pas l'Europe, c'est pour deux raisons bien distinctes. La première, elle est liée à ses tactiques de, de businessman, ce qu'il a appris à faire dans l'immobilier à New York dans les années 80. Pour lui, toutes les relations sont transactionnelles, ce que l'un gagne, l'autre le perd. Et donc, il voit très clairement les pays européens comme des concurrents, même s'ils sont membres d'alliances communes. Et la deuxième raison, Laurence Cette seconde raison, elle est beaucoup plus profonde. Elle tient à la vision du monde de Trump, une vision très sombre que l'on peut faire remonter à Thomas Hobbes et dans laquelle le monde est un lieu d'affrontement dans lequel c'est chacun pour soi. Très logiquement pour Trump, ça l'amène à être nationaliste pour son pays, un nationalisme de repli. Alors le nationalisme américain, ce n'est pas un courant nouveau. Hein. Ça a déjà existé au 19e siècle avec le jacksonisme, avec ensuite le nativisme. Mais c'est sûr que c'est un courant qui est ravivé aujourd'hui par les angoisses culturelles et économiques d'une partie de la population américaine, les classes moyennes blanches, celles qui ont voté Trump en 2016. C'est pour ça que les États-Unis de Trump ne soutiennent plus le multilatéralisme qui a structuré les relations internationales depuis 1945.
1: Et ça, bien sûr, ça a un impact direct sur les relations avec l'Europe.
0: Eh oui. Depuis 2016, on voit que le président américain s'en est pris aux membres de l'OTAN, accusés de ne pas payer assez cher pour la protection américaine. Il a également traité l'Union européenne d'ennemi des États-Unis, ce qui était quand même pas rien. Et puis, en ce qui concerne les relations commerciales, il y a eu tout d'abord l'interruption des négociations sur le TTIP, le grand accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Et puis, la guerre commerciale que Trump a lancée au printemps 2018, avec la mise en œuvre de tarifs douaniers ou la menace de tarifs douaniers plus importants. Ce qui est clair, c'est que Trump cherche à briser l'entente des pays européens entre eux sur les sujets commerciaux pour leur arracher des accords bilatéraux qui sont pourtant prohibés dans le cadre de l'Union européenne qui négocie à 27.
1: Mais les leaders européens n'ont pas tenté de réagir face à ça
0: Bien sûr que si. Notre président Emmanuel Macron a tenté, lorsqu'il a été élu en 2017, un rapprochement avec Trump... L'idée qui était assez intéressante à l'époque, c'était de profiter du fait que Trump s'entendait tellement mal avec la chancelière Merkel et avec Theresa May, qui était Premier ministre britannique à l'époque. Et que donc, il y avait une sorte de fenêtre qui s'ouvrait pour que la France puisse devenir, entre guillemets, le meilleur ami, le meilleur relais de Donald Trump en Europe. C'est ainsi qu'on a vu la visite officielle du couple Macron aux états unis au printemps 2018, suivie de l'invitation du président Trump pour le 14 juillet 2018 à Paris. L'espoir, c'était qu'on allait peut-être pouvoir influencer le président américain sur les questions climatiques, sur le deal nucléaire avec l'Iran et d'autres sujets importants. Trump étant nationaliste et égoïste, ça n'a pas du tout marché.
1: Bon, alors si ça n'a pas marché avec Trump, est-ce qu'il y a un espoir que ça marche avec Joe Biden s'il est élu
0: Eh bien, en première lecture, une élection de Joe Biden serait très positive pour les relations transatlantiques. Elle produirait un tournant à 180 degrés avec le retour du multilatéralisme, ça il l'a dit à plusieurs reprises, et un retour de l'amitié et de la confiance entre les États-Unis et l'Europe Clairement, Biden mettrait en place un grand esprit d'ouverture dans son administration. Mais ce tournant, il ne se verrait pas sur tous les sujets. Et par exemple, sur les questions commerciales dont on vient de parler... La gauche du Parti démocrate, elle est un petit peu sur la même ligne protectionniste que Trump, Warren comme Sanders réclament la fin du libre-échange non régulé pour mieux protéger les classes moyennes américaines. Donc, sur ce plan-là, il n'y aurait pas vraiment de changement total avec une élection de Biden. Comme on l'a dit dans le podcast précédent, il y a en ce moment des groupes de travail au sein du Parti démocrate qui s'efforcent de produire un programme plus consensuel sur toutes ces questions, donc Biden, s'il est élu, mettra en œuvre très probablement une politique commerciale plus prudente, plus maîtrisée, allant dans le sens du protectionnisme.
1: Ok, donc si l'avenir n'est pas au libre-échange débridé, mais plutôt à ce que les Américains appellent la « slowbalization », comment est-ce qu'on va raviver ce lien transatlantique
0: C'est une excellente question, Romain. Je vais vous dire, depuis que je travaille sur les États-Unis, j'ai toujours vu les Européens s'angoisser à l'idée que les États-Unis ne s'intéressent plus à nous, se tournent vers le Pacifique et l'Asie, et euh, cessent de nous soutenir aussi bien commercialement que culturellement ou sur les questions de défense. Et c'est vrai que les évolutions sont importantes. Au départ, il y a eu un peuplement européen de l'Amérique du Nord, une histoire commune. Les colonies britanniques qui sont devenues indépendantes en 1776, une immigration allemande massive au XIXe siècle, la participation des États-Unis aux deux guerres mondiales, tout ça, c'est extrêmement connu. Désormais, à mesure que la diversité s'accroît aux États-Unis et en Europe, il va y avoir de moins en moins d'ADN commun entre nos deux régions. Mais est-ce que c'est là le plus important pour conserver le lien transatlantique Ce n'est pas évident. On pourrait parler plutôt des valeurs partagées entre les deux continents. Et là, il y a au moins trois sortes de connexions de valeurs dont je voudrais vous parler. Il y a celle des valeurs universalistes, il y a celle de l'extrême droite et celle des courants progressistes, voire ultra-progressiste.
1: Alors, commençons par la lumière, Laurence.
0: Les lumières, ce sont les grandes valeurs officielles qui sont à la base de la création des Nations Unies en 1945, du droit international de l'époque contemporaine. Ce sont les valeurs dont parlent les chefs d'État lors des grands discours, par exemple celui que Macron a fait au Congrès américain en avril 2018. Les deux principes fondamentaux de ces Valeurs des Lumières, ce sont l'individualisme et l'universalisme. Chaque personne est un individu qui est un peu son, son état-nation à lui tout seul, avec son libre arbitre. L'individu prend le pas sur le collectif, sur le groupe. On y associe bien évidemment les droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, le libéralisme sociétal, qui est très généralement combiné avec le libéralisme économique. Ce grand corpus universaliste, il est enseigné à l'école, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Si vous regardez le programme des lycéens en France, on les abreuve de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, de Beaumarchais. Et bien tout cela a un équivalent aux États-Unis, où les high schoolers apprennent la philosophie des lumières britanniques telle qu'elle a été transférée aux États-Unis par les pères fondateurs. Alors on les abreuve de Thomas Paine, de Benjamin Franklin, de James Madison, de Thomas Jefferson et de John Adams. Mais aujourd'hui, ces grandes valeurs universalistes ne sont pas les seules notions qui sont partagées dans le cadre transatlantique.
1: C'est de ça dont vous nous parliez quand vous nous parliez d'extrême droite
0: Oui. Lors d'un discours prononcé à Varsovie en juillet 2017, Trump a expliqué que les États-Unis et l'Europe partagent des valeurs communes. Et il les a citées, il a parlé de la culture, de la foi et de la tradition. Ces propos, ils ont été interprétés comme mettant les éléments ethniques et religieux au fondement de l'entente transatlantique. Et on voit en effet qu'il y a des échanges assez nourris à l'extrême droite entre les États-Unis et l'Europe depuis quelques années. Steve Bannon, l'ex-conseiller très nationaliste de Donald Trump, a été extrêmement présent en Europe l'année dernière pendant la campagne des Européennes au printemps 2019. On l'a vu soutenir Marine Le Pen, reprenant l'idée commune aux extrêmes droites américaines et européennes d'une défense des classes moyennes blanches, mettant en avant leur besoin d'être mieux considérés, leur besoin de protection et leur tentation d'un repli sur soi nationaliste. Au passage, je voudrais signaler que Steve Bannon, qui est d'origine irlandaise, donc catholique, s'est rapproché il y a quelques années d'une ONG catholique ultra-conservatrice, on est très très loin de Vatican II. Cette ONG s'appelle « Dignitatis Humanae », les dignités humaines, et ils se sont installés dans un monastère qui est au sud de Rome, la Chartreuse de Trisulti, avec le projet de créer un centre de formation pour de futurs leaders européens réactionnaires dans les années à venir. Le gouvernement italien essaye depuis des mois de résilier le bail de Steve Bannon dans ce monastère, mais il n'a pas encore réussi. Une autre illustration de ces relations entre les extrêmes droites américaines et européennes et de l'instrumentalisation du christianisme, c'est l'invitation de Marion Maréchal Le Pen en février 2018 à la conférence annuelle des conservateurs américains, la Conservative Political Action Conference, CIPAC.
1: Bon alors ça, c'était pour l'extrême droite. Mais pour l'extrême gauche, comment ça se passe chez ceux que vous appelez les progressistes ultra
0: Eh bien là aussi, il y a des échanges extrêmement intéressants entre les deux rives de l'Atlantique. Ils croisent l'économique et le sociétal. Il y a quelques années, vous vous souvenez des mouvements de gauche radicale. Il y a eu Occupy Wall Street côté américain en 2011. Et puis ensuite, chez nous, il y a eu Nuit debout en 2016. C'était assez similaire. L'idée, c'était de défendre des revendications économiques, sociales et politiques. Et ces temps-ci, à la suite de l'affaire George Floyd, ce sont les progressistes qui nous influencent sur les questions sociétales. On voit bien qu'il y a les représentants des associations afro-américaines aux États-Unis qui essayent de lutter contre le racisme et les violences policières. Mais ceux dont je veux vous parler, c'est plutôt les universitaires, c'est-à-dire les professeurs et les étudiants des départements de cultural studies sur les campus américains. Pour eux, le multiculturalisme doit clairement remplacer l'universalisme. Et ça, ça fait des années que ça dure. Ils proposent une lecture racisée de l'histoire qui s'importe très bien chez nous, avec l'idée que le péché de l'esclavagisme aux États-Unis trouve son équivalent chez nous avec le péché du colonialisme. Alors, en tête des ventes Amazon aux États-Unis aujourd'hui, vous trouvez le livre de Robin DiAngelo, « White Fragility »,
1: la fragilité blanche, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les Blancs de parler de racisme
0: L'autrice de cet ouvrage, Robin DiAngelo, est extrêmement connue aux états unis C'est elle qui a créé le concept de fragilité blanche. Elle explique, alors qu'elle-même est blanche, que tous les Blancs sont racistes, que ce soit conscient ou pas, et que d'ailleurs, s'ils prétendent ne pas être racistes, c'est qu'en fait, ils le sont. Et du coup, on voit bien que tous les Blancs sont coupables. C'est un petit peu orwellien. D'ailleurs, la seule attitude qui est acceptable à ses yeux pour les personnes blanches aux états unis c'est d'être dans la déférence, de présenter des excuses. Alors Romain, je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui est vraiment euh, extrêmement intéressant. Mais il y en a d'autres aussi qui font euh, la une des ventes aujourd'hui. Il y a « How to be an anti-racist » par Ibram Kendi. Il y a aussi un ouvrage très intéressant de Beverly Daniel Tatum, qui s'appelle « Why are all the black kids sitting together in the cafeteria ?», une étude sociologique extrêmement documentée, extrêmement intéressante, et qui montre bien l'ampleur du problème racial aux États-Unis. Si vous cherchez un roman pour l'été, il y a « Between the World and Me », un ouvrage de Tannési Coates de 2015. C'est un très grand livre qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de prix, et dans lequel Coates écrit à son fils pour lui expliquer la vie des Noirs aux états unis la permanence du suprémacisme blanc. C'est un livre extrêmement pessimiste. Si vous voulez quelque chose de plus optimiste, de plus solaire, vous pouvez lire la biographie de Michelle Obama « Becoming ». Et pour conclure, sur ces trois ensembles de valeurs qui font l'objet d'échanges et de discussions entre les États-Unis et l'Europe, des champs de valeurs si différents, la question, à mon avis, est de savoir si les débats se font à sens unique, c'est-à-dire qu'on importerait des débats américains chez nous en reconnaissant l'importance et la puissance du soft power américain, ou si, au contraire, il y a un dialogue entre les deux rives de l'Atlantique.
1: Eh bien Laurence, en attendant de trancher cette question, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce nouveau podcast, pour vous souhaiter de bonnes vacances, puisque c'est notre dernier podcast enregistré avant les hors séries que nous diffuserons cet été. Bonnes vacances à tous.
0: Merci Romain, bonnes vacances à vous aussi.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.